Capítulo número 5 de La nariz de un notario. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Jaid. La nariz de un notario. De Edmundo Abbott. Traducido por Carlos de Pineda. Capítulo 5. Grandeza y decadencia. Monsieur Lambert volvió a entrar en el mundo con éxito, casi podría decirse que con gloria. Sus testigos le hicieron la más estricta justicia, diciendo que se había batido como un león. Los viejos notarios sentíanse rejuvenecidos por su valor. «Ved ahí», decían, «lo que somos cuando se nos pone en ciertos trances. Los notarios son tan hombres como cualquier otro. La suerte de las armas hizo traición a Maese Lambert, pero supo adoptar al caer» un bello gesto. Ha sido un Waterloo. Aunque digan lo que quieran, somos gentes decididas. De esta manera se expresaban el respetable Maese Clopino y el digno Maese Labric y el untoso Maese Bontox y todos los néstores del notariado. Los jóvenes hablaban en parecidos términos, con ciertas variantes inspiradas por los celos. No queremos renegar, decían, de Maese Lambert, Ciertamente que nos honra, aun cuando nos compromete un poco, pero cada uno de nosotros hubiera procedido con el mismo valor, y quién sabe si con menos torpeza. Un funcionario público no debe dar escándalos. No se debiera ir nunca al terreno del honor, más que por causas confesables. Si yo fuese padre de familia, preferiría confiar mis asuntos a un hombre prudente y no a un héroe de aventuras dudosas, etcétera, etcétera. Pero la opinión del bello sexo, que es la que prevalece, habíase declarado en favor del héroe de Parteney. Tal vez no hubiera contado con tan rara unanimidad si se hubiese conocido el episodio del gato. Quizá también ese sexo tan encantador como injusto habría condenado a Lambert si hubiese tenido la avilantez de reaparecer ante el mundo sin nariz. Pero todos los testigos habían guardado la mayor discreción acerca del ridículo incidente del gato y Monsieur Lambert lejos de estar desfigurado, parecía haber ganado en el cambio. Una baronesa observó que su fisonomía era más dulce desde que llevaba la nariz recta. Una vieja canonesa, dechado de malicia, preguntó al príncipe de B si no haría bien en buscarle querella al turco. El aguileño príncipe gozaba de una reputación hiperbólica. Alguno preguntará cómo las damas del gran mundo podían interesarse en peligros que no habían sido corridos por ellas. Los hábitos de Maese Lambert eran bien conocidos, y se sabía que una gran parte de su corazón y de su tiempo los empleaba en la ópera. Pero el mundo perdona fácilmente estas distracciones a los hombres que no se entregan a ellas por completo. Representa el papel del fuego y se contenta con lo poco que le dan. Se agradecía a Monsieur Lambert que no estuviese perdido más que a medias, cuando tantos a su edad están perdidos del todo. No dejaba de frecuentar las casas honradas, conversaba con las viudas, bailaba con las solteras y tocaba en ocasiones el piano de una manera aceptable. No hablaba, en fin, de caballos a la moda. Estos méritos, bastante raros, por cierto, entre los jóvenes millonarios del Fobó, le concillaban la benevolencia de las damas. Una linda devota, la señora de L., Habíale demostrado durante tres meses que los placeres más vivos no consisten en la disipación y el escándalo. 
No se crea por esto que había roto en absoluto con el cuerpo de baile. La severa lección recibida no le había hecho concebir el menor horror hacia aquella hidra de cien encantadoras cabezas. Una de sus primeras visitas fue para el templo donde brillaba la señorita Victorina Tompán. Allí sí se le tributó un recibimiento entusiasta. Con qué amistosa curiosidad corrió todo el mundo a su encuentro. ¡Qué dulcísimos dictados! ¡Qué apretones de manos tan cordiales! ¡Cuántos labios hechiceros se alargaron hacia él en forma de tentador hocico para recibir un beso amistoso sin la menor consecuencia! El notario estaba radiante. Todos sus amigos de los días pares, todos los altos dignatarios de la francmasonería del placer, le dieron la enhorabuena por su curación milagrosa. Reinó durante todo un entreacto en aquel reino envidiable. Le hicieron referir su aventura y explicar el tratamiento del doctor Bernier, admirando todos la habilidad con que estaban dados los puntos de sutura que apenas se conocían. Imaginaos que ese excelente Bernier ha completado mi persona con la piel de un auvernés. ¿Y qué auvernés, Dios mío? El más estúpido y sucio de la auvernia. Nadie lo diría al ver el trozo de piel que me ha vendido. ¡Qué horas tan desagradables me ha hecho pasar el muy burro! Los mozos de cordel que veis en las esquinas son petimetres al lado suyo. Pero, gracias al cielo, ya me veo libre de él. El día en que le pagué sus servicios y lo puse de patitas en la calle, se me quitó de encima un peso inmenso. Se llama Romagné. Bonito nombre. Jamás lo pronunciéis en mi presencia. Si queréis que viva largos años, no me habléis jamás de Romagné. La señorita Victorina Tompán no fue, por cierto, la última en cumplimentar al héroe. Aibas Bey la había abandonado indignamente, dejándole cuatro veces más dinero del que valía ella. El magnánimo Lambert hubo de demostrarse con ella dulce y clemente. No os guardo rencor, le dijo, ni a ese bravo turco tampoco. Solo tengo un enemigo en el mundo, un auvernés llamado Romagné. Y pronunciaba su nombre con una entonación cómica que hizo gracia a todo el mundo. Creo que aún hoy día la mayor parte de aquellas señoritas dicen mi Romagné cuando hablan de su aguador. De esta suerte transcurrieron los tres meses de estío. La estación fue deliciosa y casi todas las familias se ausentaron de París. La ópera vióse invadida por provincianos y extranjeros. Monsieur Lambert frecuentó la bastante menos que otras veces. Casi todos los días, al sonar las seis de la tarde, despojábase de la gravedad del notario y partía para Maisons Lafitte, donde había alquilado un chalet y donde acudían a verle sus amigos y hasta sus amiguitas. Jugaban en el jardín a toda clase de juegos campestres y os garantizo que el columpio nunca holgaba. Uno de los más asiduos y animados concurrentes era el agente de cambios Monsieur Steinburg. La aventura de Parteney había le ligado a Lambert con lazos más estrechos. Monsieur Steinburg pertenecía a una buena familia de israelitas convertidos. Su cargo valía dos millones y poseía una fortuna de medio millón, de suerte que ya se podía trabar amistad con él. Las amantes de los dos amigos se llevaban bastante bien, lo cual equivale a decir que solo se peleaban una vez por semana. ¡Qué bello es contemplar cuatro corazones que laten al unísono! Los hombres montaban a caballo, leían el fígaro o comentaban los chismes de la ciudad. 
Las damas se echaban mutuamente las cartas con gracia sin igual. Una edad de oro en miniatura. Messia Steinburg creyó un deber presentar a su amigo a su familia. Condújole a Vieville, donde su padre se había hecho construir un chalet. Monsieur Lambert fue recibido en él por un viejo muy verde, una señora de cincuenta años, que no había abdicado aún, y dos jovencitas extremadamente coquetas, y a primera vista advirtió que no entraba en una casa de fósiles. Por el contrario, tratábase de una familia moderna y perfeccionada. Padre e hijo eran dos buenos compañeros que se daban mutuas bromas acerca de sus calaveradas. Las muchachas habían visto cuanto se representaba en el teatro y leído cuanto se ha escrito. Pocas personas conocían mejor que ellas la crónica elegante de París. Les habían sido mostradas en el teatro y en el bosque de Boloña las más celebradas bellezas de todas las clases sociales. Las habían llevado a presenciar las ventas de los mobiliarios más ricos y disertaban de la manera más agradable sobre las esmeraldas de la señorita X y las perlas de la señorita Z. La mayor, la señorita Irma Steinburg, copiaba con verdadera pasión los trajes y sombreros de la señorita Fargail. La menor había enviado a uno de sus amigos a casa de la señorita Figeac para que le pidiese la dirección de su modista. Una y otra eran ricas y poseían buena dote. Irma le gustó más a Lambert. El apuesto notario pensaba de vez en cuando que medio millón de dote y una mujer que sabe llevar un traje no son cosas despreciables. Viéronse con frecuencia, casi una vez por semana, hasta que llegaron las primeras heladas de noviembre. Tras un otoño dulce y brillante, cayó como una teja el invierno. Es un hecho bastante conocido en nuestros climas, pero la nariz de Lambert dio pruebas en esta ocasión de una sensibilidad extraordinaria. Enrojecióse un poco al principio, después mucho. Fuese hinchando por grados hasta tornarse deforme. Después de una partida de caza alegrada por el viento norte, experimentó el notario intolerable comezón. Miróse en el espejo de un mesón y desagradóle en extremo el color de su nariz. A decir verdad, parecía un sabañón mal colocado. Consolóse pensando que un buen fuego le devolvería su figura natural y, en efecto, el calor se la descongestionó y rebajó su color durante algunos momentos. Pero al siguiente día la comezón presentóse nuevamente, los tejidos se inflamaron mucho más y presentóse de nuevo la coloración rojiza, acompañada de ciertos tintes violáceos. Ocho días sin salir de su casa, sentado delante del hogar, borraron tan fatales matices, pero reaparecieron, a pesar de las pieles de zorra azul, a la primera salida. Muerto de susto, Lambert envió a buscar enseguida al doctor Bernier. Este acudió a toda prisa, diagnosticó una ligera inflamación y prescribió unas compresas de agua helada. Sin embargo, la nariz no tuvo alivio, a pesar de la refrigeración, y el doctor no salía de su asombro al ver la persistencia del mal. —Tal vez tenga razón Dieffenbach —dijo al notario—, al asegurar que la piel puede morir por un exceso de sangre, y recomendar que se le apliquen sanguijuelas. —¡Ensayemos! Aplicóse a Lambert una sanguijuela en la punta de la nariz, y, cuando se desprendió harta sangre, reemplazósela por otra, y así sucesivamente dos días y dos noches. La hinchazón y coloración desaparecieron por algún tiempo, mas sus efectos no fueron de larga duración. Fue preciso recurrir a otro expediente. 
Pidió M. Bernier veinticuatro horas para reflexionar y se tomó cuarenta y ocho. Cuando volvió al hotel de M. Lambert estaba preocupado y daba muestras de una timidez excesiva y tuvo que realizar sobre sí mismo un gran esfuerzo para decidirse a hablar. —La medicina —dijo al fin— no explica satisfactoriamente todos los fenómenos naturales, y vengo a someteros una teoría que carece de todo fundamento científico. Mis colegas se burlarían de mí si les dijese que un pedazo de piel arrancada del cuerpo de un hombre puede permanecer sometida a la influencia de su primitivo poseedor. No cabe duda alguna de que es vuestra propia sangre, puesta en circulación por vuestro corazón, bajo la acción del cerebro, la que afluye a vuestra nariz. Y sin embargo, estoy tentado de creer que ese imbécil de Aubernés no es extraño a estos sucesos. M. Lambert lanzó una exclamación de disgusto y de sorpresa. Decir que un vil mercenario, a quien había religiosamente pagado su servicio, podía ejercer una influencia oculta sobre la nariz de un funcionario público, era una impertinencia. —Es mucho peor aún —replicó el doctor—, es un absurdo. Y sin embargo os pido autorización para buscar a Romagné. Tengo necesidad de verle hoy mismo, aunque no sea más que para convencerme de mi error. ¿Habéis conservado sus señas? —No lo permita Dios. —Pues bien, yo trataré de averiguarlas. Tened paciencia, no salgáis para nada de vuestra habitación y suspended entre tanto toda medicación. Buscó en vano durante quince días. Recurrió a la policía, que le tuvo despistado por espacio de tres semanas. Un agente sutil y lleno de experiencia descubrió todos los romañés de París, excepto el que se buscaba. Encontró un inválido, un tratante en pieles de conejo, un abogado, un ladrón, un corredor de ramo de mercería, un gendarme y un millonario, todos de este mismo apellido. Monsieur Lambert se abrazaba de impaciencia al lado del hogar y contemplaba con desesperación su nariz color de escarlata. Por fin se dio con el domicilio del aguador, pero éste ya no vivía en él. Los vecinos refirieron que había hecho fortuna y vendido su tonel para gozar de la vida. Monsieur Bernier dio una terrible batida por las tabernas y demás lugares de placer, en tanto que su enfermo permanecía sumido en la mayor melancolía.